0: Die deutschen Rüstungskonzerne können sich wegen des Sondervermögens für die Bundeswehr bald über eine brummende Auftragslage freuen. Die Börsenwerte schießen jetzt jedenfalls schon nach oben. Und die EU-Kommission hat offenbar bei ihren Ausgaben für den Klimaschutz getrickst. Und außerdem im Was-Jetzt-Update die Antwort auf die Frage: Wie riecht es eigentlich im Weltraum? Sie hören Elisa Landcheck an diesem Montag, den 30. Mai, und mehr zu den einzelnen Themen gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. 100 Milliarden, das ist eine Eins mit nicht sechs, nicht neun, sondern elf Nullen dahinter. Und mit 100 Milliarden Euro kann man eine ganze Menge machen. Rüstungsgüter kaufen zum Beispiel. Die Bundesregierung und die Union haben sich gestern am späten Abend auf die Schaffung eines Sonderfonds für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro verständigt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht begrüßte heute erwartungsgemäß die Investitionen in die Bundeswehr und findet sie Ein ganz wichtiges
1: Zeichen, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Bundeswehr endlich so ausgestattet wird, wie es notwendig ist, damit wir die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten können.
0: Außerdem will Deutschland damit das NATO-Ziel erfüllen, jährlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistungen für Verteidigung aufzuwenden. Wer sich auch darüber freut, ist der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Er heißt Armin Pappberger und hat dem Handelsblatt erzählt, dass er der Bundesregierung bereits ein Paket von Rüstungsgütern im Volumen von 42 Milliarden Euro angeboten hat. Darin enthalten seien unter anderem Munition, Hubschrauber sowie Ketten und Radpanzer. An der deutschen Aufrüstung mitwirken und damit ihr Stück vom Kuchen sichern könnten auch Airbus, ThyssenKrupp und der Radarsysteme-Spezialist Hensoldt. Die Partei Die Linke findet das alles problematisch und hat noch ein paar konstruktive Vorschläge, was man mit den 100 Milliarden sonst noch so anstellen könnte. Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, man würde 100 Milliarden anderswo investieren, zum Beispiel in Maßnahmen zum Klimaschutz, in den Ausbau des ÖPNV, in die kommunale Infrastruktur. Man könnte alle Schulen in der Bundesrepublik mit 100 Milliarden sanieren und wir wissen, dass viele es dringend notwendig haben. All das wäre sinnvoll. Und hier eine Warnung zur nächsten Meldung. Es wird hier um Gewalt an Kindern gehen, vor allem um sexuellen Missbrauch. Details werden nicht genannt, aber wenn Sie das lieber nicht hören möchten, dann spulen Sie am besten um etwa drei Minuten vor. Vertreter der Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute bei einer Pressekonferenz über einen Missbrauchskomplex gesprochen, der so brutal ist, dass selbst sehr erfahrene Ermittler erschüttert waren. Es könnte auch einer der größten Fälle von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie werden, wenn sich die Befürchtungen der Ermittler bestätigen. Die Polizei ermittelt bundesweit schon gegen mehr als 70 Tatverdächtige aus 14 Bundesländern und es könnten noch mehr werden. Besonders ins Auge gefallen war den Ermittlern anfangs ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er soll über Jahre Kinder missbraucht und kinderpornografische Aufnahmen gesammelt und mit anderen geteilt haben. Bei seiner Verhaftung fand die Polizei Köln dann mehr als 32 Terabyte Daten auf seinem Rechner, also Millionen Videos und Fotos. Allein um die zu kopieren, habe die Polizei mehrere Tage gebraucht, sagte der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel auf der Pressekonferenz hörbar mitgenommen.
1: Und ich bin wirklich erschüttert und fassungslos. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität ist mir noch nicht begegnet. Und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können.
0: Noch längst sind nicht alle Daten ausgewertet und die Ermittler erhoffen sich jetzt Informationen über weitere Nutzer. Wie gesagt, gegen 70 Verdächtige werden jetzt schon Verfahren eingeleitet. Und zu diesem konkreten Fall passt auch die Sonderauswertung der jährlichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts, die heute erschienen ist. Sie listet auf, wie viele und welche Verbrechen es in Deutschland an Kinder und Jugendlichen gab. Auch dieser Statistik zufolge haben sich im vergangenen Jahr die registrierten Fälle von Kinderpornografie mehr als verdoppelt. Außerdem sind 17.700 Kinder und Jugendliche im vergangenen Jahr in Deutschland Opfer sexualisierter Gewalt geworden. BKA-Chef Holger Münch erklärte nochmal, das seien im Durchschnitt 49 minderjährige Opfer pro Tag. Die Corona-Maßnahmen waren im Jahr 2021 zwar weniger einschneidend als äh, im Jahr 2020 mit den umfassenderen Lockdowns. Trotzdem gab es auch 2021 noch ein deutlich abweichendes Alltagsgeschehen, zumindest temporär. Und viele Menschen haben über längere Phasen mehr Zeit auf teils engen Raum zu Hause verbracht, was vor allem bei bereits bestehender Gewaltneigung das Gewaltpotenzial erhöhen kann. Holger Münch rief deshalb nochmal alle, also soziale Kontakte, Bekannte, Freunde, Verwandte zur Wachsamkeit auf. Denn diese Wachsamkeit könnte das Schlimmste verhindern. Der EU-Kommission ist das Klima wichtig, sehr wichtig sogar. Das betonen ihre Vertreterinnen und Vertreter auch immer wieder. Deshalb hat sie sich auch verpflichtet, im Zeitraum von 2014 bis 2020 mindestens 20 Prozent ihres Haushalts für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben. Und dieses Ziel habe man erreicht, hieß es aus Brüssel ganz stolz im letzten Jahr. 216 Milliarden Euro seien in den Klimaschutz geflossen. Der Europäische Rechnungshof hat jetzt aber mal nachgerechnet und stellt heute Nachmittag ein ganz anderes Ergebnis vor. Und das ist ziemlich brisant. Kommissarin Ursula von der Leyen und ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker sollen den eigenen Klimaschutzbeitrag nämlich massiv überschätzt haben. Die Prüfer in Luxemburg sagen in ihrem Bericht, die Kommission habe 72 Milliarden Euro zu Unrecht als Klimaschutzausgabe verbucht. Statt 20 Prozent sind laut Bericht nur etwa 13 Prozent des EU-Haushalts in den Klimaschutz geflossen. Die Zeit Online-Autorinnen Christiane Gräfe und Hannah Knuth haben das mal recherchiert. Ihr Artikel steht jetzt zeitgleich mit diesem Podcast ganz frisch und exklusiv auf Zeit.de. Und mit Christiane Gräfe spreche ich jetzt. Hallo Christiane. Hallo Lisa. Bei welchen Punkten genau hat sich denn die EU-Kommission offenbar so heftig verrechnet?
1: Die Kommission sagt zum Beispiel, dass die allgemeine Agrarförderung, also die Direktzahlungen, die die Bauern bekommen, zu 100 Prozent den Klimaschutz dienten. Dabei ist das unter Wissenschaftlern hoch umstritten, weil es gibt ja auch viele negative Wirkungen bei der Landwirtschaft, also zum Beispiel Emissionen beim Flügen, Emissionen durch Agrarchemikalien, durch Gülle und so weiter. Also man kann wirklich schwerlich sagen, dass jetzt die gesamte Agrarförderung dem Klima nützt, auch wenn es ein paar ökologische Vorschriften gibt. Das ist so ein
0: Beispiel, das der Rechnungshof kritisiert hat. Kann man denn den Verfassern des EU-Papiers jetzt Absicht unterstellen oder wurde da einfach nur schlampig gearbeitet?
1: Naja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber nach Zufall sieht es offengestanden nicht aus. Der Chef des Bundesrechnungshofs hat das so formuliert, wenn es in der Wirtschaft passiert wäre, wenn also jemand in der Wirtschaft ähnlich gerechnet hätte, dann würde man ihnen wohl Greenwashing unterstellen. Er sagt aber, in der Politik sei es gar nicht so ungewöhnlich, dass man sich die Sachen eben zurechtrechnet und das Scheinwerferlicht eher auf die positiven Seiten als auf die Schattenseiten lenkt. Also da ist offenbar ein Ermessensspielraum sehr großzügig genutzt
0: worden. Was müsste denn jetzt die EU-Kommission nach diesem Bericht des Rechnungshofs für Konsequenzen ziehen? Ich meine, Greenwashing und falsche Bilanzen, das sind ja schon ziemlich harte Vorwürfe, ne?
1: Also die wichtigste Konsequenz ist natürlich, mehr für den Klimaschutz zu tun. Denn wenn sieben Prozent weniger ausgegeben werden dafür als eigentlich geplant, dann ist es einfach zu wenig. Und das spitzt sich noch zu, wenn jetzt sogar 30 Prozent ausgegeben werden sollen in der neuen Finanzierungsperiode. Und ansonsten hat der Rechnungshof ein paar Vorschläge gemacht, wie man noch klarer definiert und auch wissenschaftlich begründet, die die Rechenschaftsberichte verfassen müsste in Zukunft. Und er sagt auch, das müsste öfter geschehen als immer nur alle sieben Jahre. Ich danke dir sehr, Christiane. Ganz meinerseits. Friede sei mit dir. Danke. Was noch? Sehr dunkel
0: ist es im Weltraum und ziemlich einsam, aber die Aussicht ist natürlich spektakulär. Aber haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie es im Weltraum riecht? Das kann nur jemand beantworten, der tatsächlich schon mal oben war, der Astronaut Matthias Maurer zum Beispiel.
1: Das haben wir immer besonders gut riechen können, wenn eine neue Kapsel angekommen war. Und dann riecht man sozusagen diese Oberflächen, die vor paar Minuten dann noch im freien Weltraum waren. Und es riecht so ein bisschen wie, ja, so wie, wie eine Wunderkerze, die so sprühend am, am Weihnachtsbaum abgebrannt werden. Oder auch wenn man in eine U-Bahn geht, wenn ein Zug einfährt und die Bremsen halt stark äh, aktiviert werden, dann riecht es auch so nach verbranntem Metall.
0: Und den Geruch von Wunderkerzen, wenn ich mir den so vorstelle, dann habe ich ihn gleich in der Nase. Das war's mit Was jetzt für heute. In der Sendung morgen früh von meiner Kollegin Erika Zinger geht es unter anderem um den EU-Sondergipfel zur Ukraine. Und unsere E-Mail-Adresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landschek.